0: Esto es el podcast del Ritual.
1: Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Ritual Podcast. Se acabó la ronda de Wildcard de los Playoffs de la NFL. Está lista la ronda divisional y vamos a repasar lo ocurrido el pasado fin de semana. Estamos listos con principalmente Jesús Figura Fuentes, Pablo de Rubens y Lalo Ruiz. Mi querido Figura, ¿cómo estás? ¿Cómo están Figuras? Otra vez me invitaron. Esto ya me está gustando esta nueva <risa>
2: dinámica. Este, son mis nuevos mejores amigos, y bueno, aquí estamos para platicar de esta ronda de comodines que, este, yo esperaba más, la verdad, lo vamos a ir platicando, yo esperaba más, sentí un poquito como modo repechaje Liga MX, este, algunos juegos muy disparejos, lo vamos a ir platicando, y lo que más me da gusto, perdón, para todos los aficionados de Dallas, pero... Los eliminaron y eso me tiene pues con una sonrisa. Digo, ya es de sí, ardido, ¿no? Porque sí. mis potros eh, quedaron fuera desde claro, antes, pero. pero bueno, ya este de, de lo
1: malo, pues lo peor para los los, de los vaqueros. Perfecto, pues eh, ¿cómo estás, mi querido Pablo de Rubens?
3: <risa> ¿Qué pasa, señores? Ya escuché al figura muy emocionado porque los vaqueros de Dallas, bueno, <risa> no sé. La verdad es que fue una ronda de wildcard bien, bien extraña, o sea... Creo que solamente dos partidos se definieron por un touchdown de diferencia, el resto de verdad fue una, o sea, fueron realidades totalmente distintas entre unos equipos y otros. De verdad es tan abismal la diferencia entre los equipos poderosos y los que vienen clasificándose de últimas a, a los primeros, no lo sé, pero
1: lo vamos a estar platicando, así es que, pues qué gusto escucharlos. Una semana más, muchachos. Muchísimas gracias. Pablo Lalo, ¿cómo estás?
0: Todo bien ustedes.
1: Todo bien. También, ¿qué te pareció la ronda de Wildcard? ¿Te dejó también con un sabor amargo como a figura o te gustó?
0: No, a mí sí me gustó y ya les diré mis razones por las cuales me pareció extraordinaria. Y sobre todo porque hubo equipos que se apostaba a que fueran los que tendrían que llegar y así se han cumplido, entonces a mí me pareció fantástica.
1: Perfecto, pues arranquemos con el último partido, el, el primer partido de lunes por la noche en la historia de los playoffs de la NFL los Rams de Los Ángeles eliminando a unos cardenales de Arizona que dejaron muchísimo que desear por supuesto, Lucía, muy complicado que fueran a ganar al SoFi Stadium pero por lo menos sí se esperaba un partido eh, parejo, un Kyler Murray que que diera el ancho, eh, que, que hiciera batallar a los Rams y a final de cuentas fue una auténtica paliza, 11 a 34 y eh, los grandes nombres de los Rams dieron un paso al frente. ¿Este partido qué te pareció figurar?
2: Me pareció eh, bueno, eh, sobre todo la defensa, o sea, es que sabes qué pasa, Rams tiene un equipazo y Colin Murray me dejó con una sensación, no sé ustedes, pero... Un poquito como lo de Dak Prescott. Yo esperaba más de Dak Prescott, también de Kyle Murray a, ayer, eh, pero la defensa eh, que, que tiene Rams, pues, en general es un equipazo y la defensa ayer, pues, en un par de jugadas les puso un estate quieto. Iban 21-0, ¿no? Iban 21-0 en el segundo sí. cuarto. O sea, estaba, la verdad, muy disparejo, eh, muy favoritos los Rams para mí eh, de, en un inicio, pero esperaba que, que Arizona, pues, entregara un poquito más de de, pues, no sé, de...
1: De corazón o no... Talento tienen, pero sí, sí me, me, me quedaron a deber. Sí, la misma historia que, que la temporada pasada, aunque esta fue la primera eh, en la que pasaron a, a los playoffs con este plantel, uh -huh. digamos, eh, eh, renovado y los primeros playoffs también de, de Kyler Murray. Se quedaron cortos y parece, eh, Pablo, que... Pues que, que no se prepararon ni siquiera para este partido como debieron hacerlo. Mira, es
3: complicado. Me parece que ya habíamos comentado la semana pasada que uno de los temas que le jugaba en contra al conjunto de Arizona era la inexperiencia en playoffs. Eh, tercer año de Kyler Murray en la NFL, su primer partido de postemporada. Un King Kingsbury que también, digamos que le falta esa parte de experiencia. Eh, arrancó muy bien en la temporada de este equipo, pero terminó cerrando de una manera o sea perdió siete de sus últimos once partidos, llegaba y cerraba de una manera triste, con lesiones incluso a la ofensiva, el tema eh, de DeAndre Hawkins, evidentemente pegó y pegó fuerte al equipo y los Rams del otro lado están armados para Super Bowl, literalmente es un equipo que su único objetivo es regresar a la final y tratar de levantar este Viz Lombardi, o sea, los jugadores que más brillaron fueron a los que se trajeron a mitad de temporada, ¿no? Como Del Beckham Jr., como Von Miller, los dos fueron piezas fundamentales para poder dominar ese partido el lunes por la noche. Creo que los Rams traen otra mentalidad y Sean McVay ya tiene esta experiencia de playoffs, de Super Bowl, terminan perdiendo, recorremos ese jugador contra los Patriotas, pero traen un equipo armado para llegar a la final. Entonces, me parece que esos son los pronósticos que más o menos visualizamos al a final del camino, ya que Arizona cerró muy mal la temporada, eh, ya habrá tiempo, ¿No? Es un equipo que todavía está en construcción, ya habrá tiempo para para el equipo de Arizona para poder regresar a los primeros planos, pero hoy por hoy los Rams me parece que están mucho mejor armados en todas sus líneas.
1: Lalo, ¿Qué te pareció? ¿Cómo ves a los Rams de cara a la siguiente ronda?
0: Me pareció extraordinario y es una gran noticia para toda la organización por múltiples factores. A ver, si vieron el partido, eh, se esperaba mucho de Arizona, pero más que que no pudo llevarlo a cabo Arizona porque el plan de trabajo lo tenía que Street. Caleb Murray había dicho en la semana que este era el partido donde iba a demostrar todo lo que ellos venían haciendo en el cierre de temporada, porque cada partido para Arizona es como si fuera playoffs y lo declaraba este coreback. Y más que pegarle a Arizona. Yo ensalzo lo que hizo los L. Rams y lo que hizo Sean McPay. Primero, Odell Beckham Jr., ya lo decían, su adición en temporada, pasando la mitad de la temporada, después de esa crítica donde no tenía touchdowns con los Browns, en los Rams la historia es totalmente distinta. Y el día de ayer disfrutamos el primer, la primera recepción de touchdown en postemporada para Odell Beckham Jr., Además se convirtió en el primer jugador en la postemporada En tener una restricción de 30 yardas O al menos 30 yardas Y dar un pase completo de al menos 30 yardas Porque lo divertido de ver ayer jugar a los L.I. Rams No solamente fue a Stafford Sino que tenía variantes Tenían formas distintas de poder destantear A lo más poderoso que tiene Arizona Porque no hay que dejar de lado que Arizona Su mayor referente es la defensa Y sobre todo los frontales que tiene Y del otro lado, las adiciones a la defensa Como la de Von Miller pues fue extraordinario, ayer los Cardinals promediaban 1.5 yardas por jugada, 1.5 yardas, Denle la segunda ocasión con menor cantidad... En una primera parte en postemporada De ese tamaño fue la labor de los defensivos, de los frontales y de la secundaria de los NBA. Pero el Murray a lo largo de la temporada nos dio muestras de lo que podía hacer cuando estaba sano y lo peligroso que era, lo elusivo que es. Y seguirá siendo. Una derrota en postemporada no nos deja más que aprendizaje, al menos para toda la afición de Arizona. Pasó el mejor equipo ayer, que fue los M-Rams... y fue divertidísimo verlos en su casa. Podría ser que apuntara al segundo equipo en la historia Prestar su estadio y estar presente Lo hizo Campavela la temporada pasada Hay que llevarlo con calma Pero a mí me pareció un partido extraordinario Ah, y por cierto La otra cosa que me pareció fantástica de la defensa uh -huh. Vimos el pick six más corto en la historia Tres yardas El récord previo era de cinco yardas Que fue de Jax Squire eh, con los Raiders y eso fue en el Super Bowl 18 El día de ayer vimos Pero es todo que, de ¿no? Kyler Murray ¿eh? Cuando Kyler Murray buscaba no tener el 6 Y sí. que lanza para salvar su vida Y pues fue un
2: tixit de tres llamas Sí, eso es todo de Kyler Murray O sea, eh, como decías el, el, el primer partido de, de, de postemporada Pablo, para él No sé si ahí pues la, las piernas le tomaron un poquito Digo, estaba en la casa de los Rams este, eh, Que por cierto el, el inmueble está espectacular Yo sé que Acá figura Gabo lo fue a visitar apenas sí. hace poco y está espectacular Una belleza Pero yo creo que ahí se, se intimidó y, y por evitar un, un safety, un, un error que iba a ser pequeño Pues resultó un, uno más grande Yo creo que en este partido, pues palomita, ¿no? Normal Los Rams pasaron sí. y, y son mejor equipo No, y sin
3: problemas, figuras sin problemas O sea, es un equipo que está armado para... Mira, mi pronóstico es que probablemente veamos a los Rams en la final de la conferencia con el equipo de los Packers Vamos a ver si, si se, se, se concreta, pero definitivamente... Tiene herramientas para llegar no Tiene los nombres, tiene la defensiva Tiene la explosión a la ofensiva El día de ayer casi no vimos a Cooper Cup No hablamos de Cooper Cup Que fue el mejor receptor de toda la NFL en poder regular Y supieron resarcirlo con Odell Beckham Jr. Entonces creo que es un equipo que se sabe modificar eh, Para mí Sean McVay es una de las grandes mentes Hoy por hoy en cuanto a coacheo se refiere a la NFL Así es que le auguramos buenas cosas al equipo de los Rams
1: Perfecto, pues eh, los Rams como decía ya eh, figura lideraban 20, por 21 puntos en el medio tiempo y esta es su mayor ventaja eh, en una primera parte en un juego de playoffs en toda la historia de la franquicia eh, hablemos ahora del eh, partido entre los Steelers y los Chiefs que también pasó lo que tenía que pasar nadie se imaginó que eh, los Steelers pudieran eh, sacar un triunfo en, en el estadio de los jefes de Kansas City y pues por supuesto no ocurrió eh, lo más destacado de, de, de los aceleros de Pittsburgh fue pues que fue eh, quizá el último partido ya de Big Ben Rutteisberger en la NFL, pero eh, pues a destacar también eh, Lalo la, la calidad eh, tanto a la ofensiva como a la defensiva, que esa sí es noticia para los jefes de Kansas City.
0: Sí, eh, difiero que lo más llamativo haya sido el retiro de Big Ben. Para mí lo más llamativo de ese partido fue lo dominante que sigue siendo T.J. Watt. Y en un par de jugadas no solamente tuvo una captura sino que además pudo tener un regreso a touchdown. Pero T.J. Watt sigue siendo extraordinario, lo decíamos en el podcast anterior. Rompía la marca de Michael Strahan con tres partidos menos. Tristemente para este jugador pues no va a poder continuar su andar. Y lo de Big Ben, por supuesto que es noticia, porque se va uno de los últimos grandes hitos que ha tenido la organización en los de Pinto. No le quitamos valor, aunque, honestamente, la versión que vimos de Ben Stolzberg las últimas tres temporadas está lejana a lo que fue como su historia dentro de la organización. Del otro lado, me parece una maravilla ver ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de la temporada Kansas City? Si hacemos un poquito de retrospectiva, Kansas City empezó muy bien, después la defensa de Kansas fue uno de los factores determinantes para que estuvieran inmersos en una crisis de resultados. Y todo el mundo decía, es que la defensa, la ofensiva no puede hacer todo. La defensa es quien en los últimos seis juegos ha sacado la cara para esta organización. Han habido modificaciones, ha habido trabajo dentro de la organización y eso se refleja. Y la otra, pues es espectacular ver esta ofensiva, eso nadie lo duda. Es imposible de tener mano a mano a Tarikio. y lo vimos, hicieron pedazos en esta abarcación hombre a hombre cuando se le ocurrió al coordinador defensivo de Pittsburgh que era una buena idea no tener zona contra uno de los hombres más rápidos de la área también vimos a uh, una la cerrada lanzar un pase de anotación y una recepción de touchdown entonces fue un partido con bastantes vertientes, variantes, alegre distinto, a mí no me sorprendió que los aceleros no pudieran competir honestamente lo que vimos de ellos fue como cerraron, y yo lo que destaco de esta organización y específicamente del head coach, es que Mike Tomlin a lo largo de su historia como entrenador de la copina de acero no ha tenido una sola temporada perdedora a pesar de que ha estado inmerso en múltiples cambios, se ha dicho, se va a vivir, se queda a vivir, vamos con Mason Rural, después dieron la suspensión, la un cascaso, etc, etc, etc. Vimos la mejor versión de Steelers contra una versión que todavía no es el 100% de Kansas City. Y eso lo veremos en el siguiente fin de semana cuando se enfrenten a los Bills que también hicieron un partido no pero estamos platicando más adelante.
1: Eh, Pablo, ¿debemos esperar demasiado de los chips en lo que resta en los playoffs o solo se trató de un equipo que era superior e hizo lo que tenía que hacer? No, totalmente,
3: totalmente tenemos que esperar grandes cosas de los Chiefs de Kansas City. Me parece que Andy Reid vuelve a demostrar porque es uno de los mejores de toda la historia, ¿no? E incluso eh, sobrepasando grandes personalidades a lo largo de la historia, como Don Shula, tal vez. O sea, lo que está haciendo Andy Reid en la NFL es importante. Hoy por hoy, después de Bill Belichick, me parece que es el head coach con mayor cantidad de carteles para presentarse en unos playoffs. y creo que ahí está, ¿no? Patrick Mahomes está hecho para los partidos grandes. Patrick Mahomes juega muy bien en esta época del año, pase lo que pase. Y el tema de la defensa, que si la defensa... Creo que el tema de la defensa para Kansas City ha sido una... De, de las críticas en los últimos tres años y aún así han logrado llegar a Super Bowl y han logrado ganar no ese partido en Miami contra los 49ers o sea, es un equipo que ya tiene mucha experiencia y que han logrado mantener por lo menos la base del equipo o por lo menos la ofensiva durante estos años un equipo que se conoce a la perfección a la manera en la que, cual ejecuta entonces creo que de verdad estos chips son de peligro estos chips van a estar peleando el final de conferencia ¿no? después de ver el partido de este fin de semana fue uno de estos duelos disparejos, ¿no? Que nos hubiera gustado que estuviera un poquito más entretenido. Pero bueno, siempre hay cosas a destacar, ¿no? Ya lo decía Lalo, hay muchas estadísticas, ¿no? Ben, eh probablemente se despida, pero incluso terminó rompiendo récords en este último partido, ¿no? Superando a Brett Favre como el tercer coreback con mayor cantidad de, de yardas por pase en la historia de los playoffs en la NFL, eh, superando a Terry Bradshaw en varios rubros. O sea, fue un partido. Bueno, ahí quedará para la historia. Lamento mucho, ¿no? Para los aficionados de Pittsburgh que esperaban un poco más de este equipo, que el año pasado, la verdad, se vio muy bien, pero por algunas eh, razones, hoy, eh, pues no es ese equipo, ¿no? Que tiene que llegar. Más allá en la postemporada Vamos a ver qué es lo que ocurre con la reestructura Seguramente se quedará Mike Tumbling Pero en el cambio y el relevo generacional Vamos a ver cómo se van acoplando Es un equipo que eh, comienza a reestructura a partir
1: de mañana seguramente Y veremos qué es lo que pasa Pero Kansas City sí, para mí es de los favoritos definitivamente Eagles contra Tampa Bay, figura Eagles-Tampa Bay, Tampa Bay yo, yo, Diego, ¿va, por, va por la repetición del Super
2: Bowl Yo, yo lo siento por, por el buen Lalo Porque yo sé que es Eagle de corazón
1: <risa> Pero pues tampoco
2: tenían mucho que hacer no con, Contra Tampa Bay eh, algo parecido a lo que sucedió con Pittsburgh y, y Kansas City, que, que por cierto, de Kansas City lo que más me gusta es que se divierten y que dan espectáculo. Al final eso es espectáculo, ¿eh? Y Patrick Mahomes, el pase ese que da de pala, no, son un espectáculo. Los Chiefs me gustan, me gustan eh, bueno, mucho. Y, bueno, y lo de, de ese partido ya, eh, también resaltar lo de Travis Kelsey, partido. Ah, es que Travis Kelsey, Tarek Hill, no, 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 son unas figuras, y Y fíjate, <risa> Andy Reid. De los entrenadores que quedan vivos en esta postemporada, eh, es el que más me gusta. Me, me gusta porque siento que el equipo se divierte y Patrick Mahomes lo entiende perfecto. Y bueno, eh, de Eagles y de Tampa Bay, eh, también le ponemos palomita a Tampa Bay, hizo lo que tenía que, que hacer. Tom Brady sigue. Eh, eh, pues ya es que lo que digamos de Tom Brady. Pues ya que además, ¿no? Yo, yo ahí está. Hasta, hasta este partido nos lo podríamos saltar, ¿no? Hasta, ¿no? Digo,
1: pues, es que la verdad... Era, pasó lo que tenía que pasar.
2: Pues sí, ¿no? exacto. Yo, yo siento que Eagles este, con Hurts, pues, no, no sé si tengan ahí este, mucho futuro. Eh, Lalo nos va a poder más de, decir, más desde el corazón, eh, supongo, este, co qué tal con sus, con sus águilas. Pero, bueno, Tampa Bay. Mira, yo Tampa
1: Bay lo quiero ver con Rams... A ver, a ver qué tal, a ver si es cierto. Y con, y con mucha lesión... Lalo, Lalo respondí a, la, a, la, a la pregunta de figura, ¿eh, ¿le ves futuro a Jalen Hurts y las Águilas de Filadelfia?
0: Claro, claro, a ver, fuera de que... Hubo un solo equipo en ese, en ese duelo. Fuera de, de, del cotorreo de que fue superior, que eso es una realidad, de que los aplastaron también fue una realidad, inclusive Tom Brady, si lo quieren ver como broma, acabó con una intercepción de Jalen Holt fuera del campo. O sea, todo eso tiene su girvilla, pero yo lo que destacaría ahí específicamente es que Filadelfia, cuando fue unidimensional toda esta temporada, le alcanzó para pasar a playoffs. Siendo unidimensional, mucho más allá del corazón o de que sea... Pues, Aficionado y seguidor de esta organización, imagínense cuando de verdad utilicen a Devonta Smith. Imagínense cuando de verdad funcione el ataque aéreo. Y sobre todo, les digo que esta organización tiene aspectos llamativos para poder pensar en quizás dos años estar de vuelta en un Super Bowl, porque al hacer un cambio de head coach, al hacer un cambio de ideología y que estés en postemporada con herramientas. No tan llamativas y siendo unidimensional, mal retiro que se acordaron que, ah, te tenemos Scott, hay que correr. ¿no? Pues así se complica mucho contra una defensiva. Vita Vea hizo a Jason Kelsey. Jason Kelsey es de los mejores centros de la liga, que es el centro de las aires de Filadelfia. Y lo hizo ver como un niño de primaria contra un jugador de universidad. Ese es el poder que tiene la línea frontal de Tampa Bay. Y yo no adelantaba desde la emisión anterior. hacen una patiza. Y así fue. Con todo el que el marcador empezó a pues traducirse de todas las carencias que tuvo Filadelfia, porque en el tercer y cuarto cuarto empezaron a armar contra corriente, Tampa Bay fue mejor. Del punto inicial al final, eso es indudable. El Holt terminó con 784 yardas y es el coreback. Imagínense nada más. Eso te habla de cómo termina sacando con sus recursos. Son loables o no, ya vendrá para un análisis posterior y sobre todo del gerente general Pero también Filadelfia aseguró selecciones altas en el próximo draft La bronca es que cuando volteas a ver el draft y las posiciones en que Filadelfia tiene necesidad Tampoco hay tanto talento ahí, entonces veremos si empiezan a hacer ese cambio de los gerentes generales Para poder tener apuestas a futuro, pero yo no estoy tan sorprendido de la eliminación La era mejor, sigue siendo mejor y tanto a Bill es mucho más que Tom Brady y se los dije hace mucho
2: tiempo. Ahora, no la van a tener tan complicada por la división, Lalo, o sea, solo tienen que ser mejores que un equipo que es Dallas y ya van a estar en postemporada los siguientes años, <risa> sin bronca, o sea, tampoco es que estén en una ejemplo, división súper complicada. Si, supercomplicada? si, si
0: esta temporada, a lo, en la mitad de la temporada, el líder no era Dallas, el líder no era Washington. Este equipo que te ni siquiera tiene nombre, que ya nos están diciendo que por fin el terreno tendrá nombre. Pero... Eh, ...es muy débil el este de la nacional... ...eso no hay duda... ...pero si volteas a ver divisiones... ...pues también era muy débil... ...durante toda la época de Tom Brady... ...Miami y los Bills de Búfalo... Ah, ...durante 17 sí, claro, claro. años... ...entonces... Es, es, ...es donde te tocó... ...como dice la señora Cristina Pacheco... ...es donde les tocó vivir... ...es donde les tocó jugar <risa> eso no tienen control... ...pero sí tienen control... ...sobre un mejor plan de trabajo... ...una estrategia de cara a dos años... ...es imposible que veamos... ...rebotar a Filadelfia... En la temporada pasada estuvieron eliminados de postemporada. Este año están en postemporada con un head coach novato. Novato. Esos son de los puntos que se tienen que destacar. ¿Una buena temporada para Filadelfia? No. Inclusive con la clasificación a World Cup, por supuesto que no. Y tienen errores específicos en puntos indispensables de los juegos en los que se les dan de las manos. Eso es lo que tiene que trabajar Filadelfia.
1: Por cierto, eh, Tom Brady logró la victoria número 35 de su carrera. En post es una es una locura. El, el hombre que le sigue es Joe Montana con menos de la mitad, con 16. <risa>
3: con 16. <risa> bueno, Gabo, estás hablando del mejor coreback de todos los tiempos. Y aparte domina los playoffs ese es el gran tema, o sea tener a, a Tom Brady en playoffs es siempre una amenaza y probablemente vuelvan a hacerlo, no sé, hay que estar muy al pendiente, creo que el gran secreto de la victoria aplastante de, de Tampa Bay este fin de semana fue el regreso de los lesionados, que se había visto bastante mermado el equipo sobre toda la defensiva, ¿no? Ya poder volver a ver a Jason Pierre Paul, a la Bonte David, no, a Shaquille Barrett, creo que es una, eh, una columna vertebral muy clara equipos eh, fuertes, ¿No? Con defensivas fuertes, ahí es donde está colocado justamente Tampa Bay, entonces, va a estar peleando Tom Brady el siguiente partido interesantísimo, ¿No? en contra de los Rams, vamos a ver realmente eh, dos grandes potencias eh, que están buscando llegar y regresar al Super Bowl, ¿no? Tampa Bay lo hizo el año pasado, el equipo de los Rams hace un par de temporadas, entonces creo que son equipos potentes que, que todavía tienen esta mística de playoffs me, me parece que va a estar mucho mejor yo sí tengo más esperanza en estas eh, rondas divisionales que lo que pasó en Wild Card, esperemos sean partidos mucho más interesantes y mucho más cerrados porque de repente también tener un partido que al medio tiempo o al, o al término en el segundo cuarto ya está definido Creo que pierde mucha, mucha emoción en, en ciertos niveles Entonces esperemos que así sea Pero yo voy a estar bastante fuerte De cara a esta ronda
1: Perfecto, pues vamos a hablar ahora De, de otra victoria aplastante Y que la verdad muchos no esperaban Que fuera eh, así, de, así de arrolladora Los Bills le ganan 47 a 17 A los Patriotas de Nueva Inglaterra Que poco a poco fueron mejorando En la temporada eh, eh, Lideraban su división eh, tenían posibilidades de pasar como primera conferencia y al final en los últimos partidos se fue cayendo poco a poco el equipo y fueron arrollados por los Bills eh, 47 a 17 y simplemente no se puede ser más dominante eh, que, que, que los Bills en el partido anterior porque cada posesión terminaba en un touchdown, cada una de las posiciones terminaba en seis puntos. Fue eh, realmente impresionante lo que hicieron los Bills.
2: Sí, una aplanadora, los Bills, ¿no? Son, son un, un muy buen equipo, o sea, sí de milagro no, no quedaron arriba en, en esa conferencia. Eh, yo a los Patriotas los veo, eh, pues, relativamente bien. Eh, Pablo nos va, poder, eh, nos va a poder dar más, más señas de sus Pats. Eh, pues vivir después de Tom Brady eh, debe ser complicadísimo, ¿no? Y bueno, estar en postemporada, sí los, los, los zapatearon y los zapatearon gacho. Yo creo que mucha gente este tenía una sonrisita en la boca, ¿no? Porque esos Pats se ganaron muchos enemigos en los últimos años, me incluyo. Y este y bueno, los Bills, no, es que los Bills también son un, son un equipazo, Pablo. O sea, la verdad también aquí vamos a poner palomita a los Bills porque pasó lo que tenía que pasar, ¿no?
3: No, claro. A ver, si ves el roster línea por línea, jugador por jugador, el equipo de los Bills de Búfalo es infinitamente superior a los Patriotas. Lo que tienen los Patriotas es una defensiva... Fuerte, ¿no? Con jugadores de experiencia Una mente como la de Bill Belichick Pero si de repente el sistema no llega a funcionar Ahí es donde los Patriots Empiezan a flaquear, ¿no? Me parece que eh, la realidad de los Patriots es, es la reestructura, o sea, es un equipo que sigue En reestructuras, todavía no entiende muy bien eh, Cómo tiene que jugar ese primer año De Mac Jones, fue el mejor coreback novato De toda la temporada Aún así volteas a ver al equipo y bueno, esos grandes nombres nunca aparecen, ¿no? Tienes un grupo de receptores medianos, ¿no? Que podrían estar eh, medianos en el resto de la liga. Eh. Por ahí, más allá de Hunter Henry, la ala cerrada, me parece que no tienes este impulso a la ofensiva. Y la defensiva, pues bueno, empezó a flaquear poco a poco ya en la recta final de la temporada. Ese partido de temporada regular en que los Patriotas le ganaron a los Bills de Buffalo ¿no? corriendo el balón, pues evidentemente no se iba a repetir. Entonces, si ves un Josh Allen, si ves un Stephon Diggs, si ves un buen acarreo de balón, una línea completa, un, elfc, un Ed Oliver, un Edmonds, ¿no? en el perímetro Micah Hyde, eh, Boyer, me parece que es un equipo que está armado para tratar de llegar. Ya ha estado coqueteando con la final de la conferencia en las últimas tres temporadas. Entonces, está realmente buscando eso. Es el objetivo principal de los Bills de Búfalo, que ya llevan más de 20 años, casi 30 años, buscando poder regresar eh, a un Super Bowl y por fin poder levantar un Bills Lombardi. La verdad es que los aficionados de los Bills son de los más carismáticos, ¿no? Siempre están por ahí rompiendo mesas. Entonces, creo que sí se merece <risas> este asunto. Así es que, por parte de los patriotas, mi figura, ni te preocupes, ¿no? Eh, tuvimos 20 años ganando mil cosas, podemos descansar es que demosle de chance no a las jóvenes promesas ojalá yo salen pueda salir avante vamos a ver qué pasa porque en cuanto en cuanto a favoritos me parece que Tyson Chiefs
1: y Bills se tienen que estar peleando ese pase en su favor perfecto y, y Lalo por cierto también eh, los Bills demostrando que son más que una simple ofensiva no su, su, su defensa también merece mucho crédito en el partido pasado
0: muchísimo específicamente con esa intercepción que fue el punto de inflexión, ese punto de cambio en el duelo, a la intercepción cuando Mike Jones estaba buscando a las diagonales y a partir de ahí la balanza se decantó en favor de los Beans. Los Beans hicieron un partido perfecto, perfecto en todas las áreas, tanto ofensivo, defensivo, equipos especiales. Yo si fuera el pateador de despeje, sería diría, chantas ya no voy a jugar, Uy, no voy a jugar y está bien, hace mucho frío, me pongo al lado del calentador o me acurruco al lado de un compañero porque literal nunca me van a ocupar, pero eh, por ejemplo lo que hizo lo que hizo Yoshale, fuera de las estadísticas y de esos números que terminan siendo fríos, en casa fueron dominantes, eso se espera de un equipo que cierre postemporada en casa que la localía pese, primer punto, todas las series ofensivas se cumplieron al pie de la letra y eso es en solamente trabajo en la semana después de que mucho se dijo, ya tenemos el plan de trabajo de cómo anular a los Bills. Recordando señor, en temporada regular, donde lo hicieron pomada, porque no hay otra forma de decir lo hicieron pomada. ya aprendieron? 21 pases completos de 24 envíos de Josh Allen. Extraordinario. La defensa Knox tuvo un partido espectacular El lana cerrada a los Bills. Entonces, es muy interesante lo que pueda pasar con los pinches, y los pongo encima de Kansas City y no porque lo hayas visto solamente este partido lo vi desde el inicio de la temporada que para mí el Super Bowl y mi opción de Super Bowl sigue vigente espero se cumpla yo, yo dije que iba a decir que era Green Bay contra los Bills de Búfalo, veremos si eso pasa pero del otro lado me parece extraordinario escuchar a los aficionados de los Patriotas o el análisis de los Patriotas después de esta derrota contra los Bills al inicio de la temporada ah ya se acabó la reestructura tenemos a Matt Jones vamos a ver qué pasa mitad de temporada es, se terminó ya está tenemos a nuestro siguiente coreback se acabó la reestructura los eliminan y de vuelta esa bolsa está a No, la no, no es es eso me parece cosas. extraordinario. A ver, antes de, que, antes de que vaya Pablo para que para que Entonces, <ríe> <esa> <ríe> cosa, <ríe> Es que te me esto, Aseguraron en la selección 21 general en el próximo draft. Después de esta eliminación. La selección 21. ¿Qué le falta a los patriotas? Honestamente, ya vimos lo que hace Belichick seleccionando a Corevax. Ya vimos lo que pueden hacer con Agencia Libre cuando deciden abrir la cartera, porque el topes a la ya la habita, no es un tema para ellos, al menos en la siguiente temporada, dentro de hoy ya es otra historia. Los Patriotas, sí es cierto que no tenían grandes nombres, pero ojo, ganaron un Super Bowl sin tener grandes nombres. Entonces, por eso, yo digo que es bien curioso y bien conveniente... Eh, cuando no sale nada, estamos en reconstrucción pero cuando sale todo, y ¡uh! mira hasta sin estrellas ganamos y por ese criterio es que recalcitrante seguir a los aficionados de los parques.
3: Uh. -huh. <risa> bueno, no qué se refiere la Lito Ruiz yo
0: no voy a escuchar
3: <risa> Pero eso de decir que ganaron Super Bowl sin grandes nombres, no sé qué Super Bowl vio Lalo Ruiz, o sea, Willy McInnes lo tenías ahí, tenías a Terry Bruschi no, tenías grandes jugadores defensivos, jugadores interesantes defensivos, la verdad yo no de sé bueno, no, no, Lalo Ruiz, bueno entonces, o sea, grandes nombres siempre ha habido en el equipo de los Patriotas, no puedes ganar Super Bowl sin grandes nombres, eso es okay. un okay. hecho o sea, yo no opinión. conozco un equipo de novatos que, que haya ganado un Super Bowl ver,
0: armaron un equipazo con los frontales, pausa y ahí, y inclusive fue trending topic, este hombre que llegaba ...de los cuervos de Baltimore... ...con esas mangas rojas... ...que por cierto... fue ...espectacular esa temporada... ...habría sí, que secar no, no, la temporada no, no, no. de los patriotas... ...pero... ...pero... ...ojo, o sea, yo lo único que digo es que es conveniente... ...que te eliminan... ...y no solamente te eliminan... ...te desnudan frente a toda la Unión Americana y el mundo... ...con las carencias que realmente tienes... ...y no es culpa de él... ...él trabaja con lo que tiene... ...y ahora resulta que... ...ah, es que estamos en reconstrucción... qué conveniente... Pues es un hecho, Lalo, o sea, dime, dime cuatro nombres a la
3: ofensiva que sigan estando desde el último Super Bowl, o sea, claro que a eso se llama empieza empiezas a limpiar la casa, no tienes jugadores que tengan la experiencia o que vengan de atrás, a la defensiva tal vez te queda McCarthy como el capitán, no, Darius Slade, que es el, el de equipos especiales, pero más allá de eso, claro que es un no equipo está que está, está
0: jugando está muy diferente. Ah, ver. Es que es bien fácil, pero bueno A lo a a que, que truquete,
2: Checha Pues sigue. Yo no sé, pero los aficionados de Patriotas y de Dallas No pasaron un buen fin de semana Y eso...
1: Y precisamente vamos a hablar ahora de, de Dallas En donde también pues, triunfó el equipo Más que el mejor equipo, el equipo mejor dirigido Kyle Shanahan preparó un tremendo guión ofensivo Para, para abrir el partido eh, cubriendo 75 yardas en 7 jugadas para la primera anotación y el resto es historia. Un gran manejo eh, en todos los sentidos de Shanahan para ganar este
0: partido. Pe
2: pero cabos. aquí sí era ligeramente favorito Dallas, ¿no? O sea, jugar no, en literal, casa. No yo creo
0: que por la localidad. Ajá, jugar por en casa. Localía, o sea, ¿sí?
2: ligeramente, ligeramente yo creo que eh, eh, Dallas aquí este, eh, está con favorito además. Dallas, que tuvo una buena temporada, y Dak Prescott, y Schultz, y toda, ¿no? Este, Pollard, y, y toda esa, esa banda de figuras. Y pues al final, yo, yo los vi ahí gateando ya, ta, también San Francisco. Este sí fue un cierre, a diferencia de los demás, sí fue un cierre que nos tenía ahí todos viendo qué onda, ¿no? Desde, desde que logra el primer y diez este, San Francisco, y que reviran, y que revisan, y reacomodan el balón, y que siempre no, y luego, este. Eh, un false start que los echa cinco para atrás Le dan el balón todavía a Dak Prescott Y uno pensaba, no manches, lo van a sacar eh, Lo van a sacar Ya al final, bueno, esa corrida Y, y, y el héroe del partido que fue el referee sí. este, <risa> <risa> Dale, Le dio una rimona a Doug Prescott este, Ahora, según entiendo Y ustedes me van a corregir eh, la, la regla dice que el balón antes de cada, de cada jugada lo tiene que referee. poner el referee, sí, sí. no el no el jugador, no el centro en este caso de Dallas. Y bueno, ya el, les quitaron ese el, un segundo que Liga. les hubiera quedado, ¿no? Pero ¿Sí? este sí fue un cierre, figuras de lo que yo esperaba en el wildcard. O sea, sí, sí eh, literalmente en los últimos segundos. Y a mí, para mí es un fracaso eh, Grandototote Rotundo. de, Dallas, de ¿no?
3: Dallas. Sí, claro. Sí, ¿no? Creo que lo dijimos desde la semana pasada, ¿no? En cuanto a los pronósticos. Si no me recuerdo, la verdad es que me fue bastante bien en los pronósticos. O sea, para mí San Francisco iba a ser el equipo que iba a incomodar a Dallas, obviamente. Porque tú volteas a ver de repente la, a, al roster de San Francisco y dices, bueno, este, 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 ya estuvieron en Super Bowl. O sea, hace dos años estuvieron enfrentando a los Chiefs de Kansas City y la base del equipo sigue ahí. Entonces tienes un coreback de Super Bowl Tienes un ala cerrada de Super Bowl Tienes receptores de Super Bowl, corredores o sea, creo que es un equipo que viene muy bien curtido Y va a sonar mucho a la Liga MX y la liguilla Es otro torneo, pero los playoffs son diferentes Y volteas a ver a Dallas Y el equipo de Dallas no tiene experiencia en postemporada, ¿no? Drak tiene que tener una gran temporada, incluso uno de los comebacks del año junto con Joe Burrow. La verdad, tuvo una muy buena temporada, tiene una ofensiva aplastante y la defensiva empezaba a funcionar. La primera selección del draft de Micah Parsons, de verdad, una locura dentro del emparrillado. Eso se llama impacto inmediato. Pero es un equipo que sigue teniendo complicaciones y que para los partidos grandes e importantes no hay quien levante la mano. Entonces, creo que eso tiene que ser preocupante para el equipo de Dallas. Y San Francisco, creo que es un equipo incómodo, es un equipo que seguramente. Eh, va a incomodar a su siguiente rival. Tiene una gran mente ofensiva, como lo es Kyle Shanahan. Él fue coordinador defensivo de ese partido, eh, perdón, coordinador ofensivo de ese partido de Atlanta contra los Patriotas. Ella tuvo oportunidad de ser head coach en Super Bowl. Entonces, sí, la mentalidad cambia. Creo que sí, San Francisco es la gran sorpresa. Me gustó mucho el partido y, como dice Figura. Yo lo pondría, yo creo que el partido más interesante de, de esta ronda, digamos, porque más allá de ese tal vez el de Raiders Bengals estuvo interesante, pero pero mucho más parejo el tema de 49ers Cowboys,
1: así es que sí, lo califico en, en el tope. Lalo, ¿tú, tú cómo ves a, a los Dallas Cowboys a futuro? ¿Debería Mike McCarthy seguir en el equipo? Esa es una pregunta. Y la otra, pues ¿hasta dónde llegan los, los San Francisco 49ers con este juego?
0: Versión corta de respuesta de las dos interrogantes. ¿Seguirá? Seguirá y continuará a pesar de esta derrota. Hasta donde de San Francisco, San Francisco se va la siguiente semana. Así de fácil y así de directo y bajante ¿Por qué? A ver, vamos a repasar este partido. Lo que hizo Dak Prescott, 254 yardas, no es nada. Cuando acabó una temporada quizás de las mejores que ha tenido dentro de la NFL con 4.449 yardas. ¿Por qué lanzó tan poco? Bueno, gracias a un gran trabajo defensivo, porque lo que hizo la diferencia en este partido fue el trabajo defensivo de Francisco, si tú te acuerdas quién es el mayor referente, quién es el corredor número uno, sé que Belio acabó con 31 yardas, 31 yardas el partido, puesto con veintisiete dices, bueno, vámonos con su gran cuerpo de receptores, que es lo más nutrido que tenía el mejor fue Dalton Schultz, en ala cerrada, con 89 yardas. A Mari Cooper, a pesar de la anotación, 64 yardas. Sidilan, 21 yardas. Estuvieron maniatados todo el partido. Y eso cuando lo comparas contra lo que hizo la ofensiva. De San Francisco y demostró que sigue estando en ese momento entre azul y buenas noches, porque en los momentos complicados no aparece. La única diferencia es que tiene una defensa que lo secunda cuando no tiene un gran partido. Acabó con 172 yardas, sin pase de anotación, con una intercepción. Fue paupérrimo el papel que hizo la ofensiva, específicamente Jimmy Garópolo, que fue lo que ocurrió: que tuvieron un gran plan de trabajo, que le corrieron espectacular a los vaqueros. Y la acabó 96 yardas. Divo Sabo, que receptor, en tres o cuatro jugadas del partido, confió tanto en su head coach que lo pusieron como corredor y resultó esas variantes. Son las que hacen la diferencia. Ese tipo de caucheo es lo que te da para pensar en ese pequeño gran paso que se llama postemporada. Es un fracaso enorme, gigantesco para los vaqueros de Dallas. Olvídense de los memes y de las críticas y de todos los detractores que tiene este equipo de la estrella solitaria, de mm, otra vez no fue nuestro año. Pero este año, de verdad, tiene mucho que repensar y revalorar. Porque si sí es un fracaso, Totote, lo único que yo rescato de esta temporada de los vaqueros es que hay una buena noticia para toda la afición de nuestro país Isaac Alarcón ha sido nuevamente firmado a la, a la escuadra de prácticas y tendrá su tercer año y en este tercer año si continúa la evolución y la curva de rendimiento como lo ha hecho en los primeros dos les adelanto que Isaac Alarcón estará en el roster final de 52 jugadores para la próxima temporada. Eso es lo más importante que yo descarto, o que yo destaco, mejor dicho, de los vaqueros. Porque lo que vimos de este equipo como local, lo decía el mismo Joey Jones. Estoy apenado con la afición, con más de 92 mil aficionados que pagaron un boleto que está carísimo para ver esta demostración. Y lo que vimos al final del partido, cuando la afición comienza a arrojar objetos al campo, que eso no veía normalmente dentro de la NFL, eso era sí, la frustración la de, de conocer <ríe> que, que eras mejor equipo. El que te acaba de echar en tu casa. Y por eso digo que es un fracaso enorme. McCarthy no podía hacer más porque fue superado en todos los aspectos. Va a continuar, va a continuar, porque si algo pasa en esta organización es que Jerry Jones es de esos personajes que se mueren con la suya.
2: Bueno, le preguntaron y a Jerry Jones. Es le preguntaron específicamente dos cosas Sobre McCarthy y sobre Dak Prescott, le, le, le preguntó Un periodista, ¿qué piensas del de, de Rendimiento de tu coreback de 40 millones De dólares al año? Y en las dos no quiso responder, ¿eh? Dijo que, que, que no tenía palabras y que no iba a responder Eso por ahora, así es que Pues no sé, Dak Prescott yo, yo siempre los leo a ustedes, figuras Y los escucho y platican Y que Dak Prescott sí es top Y que vean nada más lo que hizo, pero pero, pues yo no vi ese Dak Prescott del otro día, ¿eh? Y lo de no. Divo Samuel Lalo, no manches, ese figura yo lo quiero... Voy a investigar quién lo tiene en nuestra liga de fantasy. Lo quiero el próximo año, a Divo Samuel, eh, al costo que sea. Eso, eso. Eh, saca
0: todo lo de los Colts
3: saca, saca el cascajo Sí, sí, lo de Divo Samuel fue
0: espectacular.
1: No, ahí está Jonathan Taylor, no lo no hagas cascajo. Bueno, vamos... Ahora sí, al último partido, que en realidad fue el primero de esta, de esta ronda de wildcard, Los Bengals vencen 19 a 20, eh, bueno, 26 a 19 a los Raiders de Las Vegas. Eh. Con un espectacular partido de Joe Burrow, que cada vez impresiona más su, su brazo tan educado, su, su manera de, de enviar pases por detrás de, de, del hombro a llamar Chase. El regreso del año. Sí, realmente es el regreso del año. Sin duda alguna, Joe Burrow se, se ha ganado a la afición y ha hecho historia con, los, con estos Bengals que no pasaban desde hace, desde hace 30 años eh, a esta instancia de los playoffs. ¿Cómo, ¿Cómo vieron este partido, eh, Pablo? ¿Cómo lo viste?
3: La verdad es que fue un partido emocionante. A mí me gustó bastante, ¿no? Eh, por un lado estaba el equipo de Cincinnati que sorpresivamente terminó ganando la División Norte en la Conferencia Americana. Un equipo muy bien estructurado, con jóvenes promesas, ¿no? Que hoy por hoy parece ser que ya son realidad en la NFL. Y como lo comentabas, ¿no? Cincinnati desde 1990 no ganaba un partido de playoffs. Entonces estamos hablando de una generación exitosa y que seguramente va a marcar. Eh, muchos buenos recuerdos para los aficionados ¿no? Es un equipo que encuentra en Joe Burrow su mayor virtud, es un gran coreback, me impresiona la madurez con la que se le ve jugando, eh, incluso con tan pocas temporadas eh, en la liga, ¿no? Vimos de lo que era capaz en LSU, por ahí en college, y creo que ahora ha pasado su graduación ¿no? Para todos aquellos que todavía dudaban si Joe Burrow es o no, uno el coreback a proyectar eh, positivamente hacia el futuro, bueno, creo que hoy eh, termina por eh, cerrar todo ese tipo de, de, de críticas, que eh, me parece que se asemeja mucho el rendimiento al que tuvo Patrick Mahomes, digamos, en sus primeras dos, tres temporadas. Creo que sí es un equipo de peligro, es un equipo eh, no lo veo en Super Bowl, la verdad, yo sé que muchos igual van a criticar este esto, pero yo no veo a Cincinnati hoy por hoy como equipo de Super Bowl, creo que necesita consolidarse creo que necesita traer un par de nombres de experiencia en la agencia libre, tiene que tener un poquito más claro ¿no? cuáles son los objetivos, porque creo que ni siquiera Cincinnati este año se esperaba que ellos mismos fueran tan buenos, creo. Creo que sí, eh, su proyección era distinta hacia, hacia, hacia este año, después de que tuvieron una temporada pasada terrible con la lesión de Joe Burrow entonces, no sé creo que fue un crecimiento estrepitante o estrepitoso, ¿no? Y, y tarde o temprano vamos a ver caer al equipo, entonces los veo muy bien, me gusta mucho cómo juega Cincinnati hoy por hoy no los veo para Super Bowl, pero sí para dominar a un equipo de los Raiders que sufrieron mucho toda la temporada y que terminaron colándose ya en los últimos minutos eh, digamos al traer de
1: los playoffs no y oye Lalo, ¿y los Raiders eh son muy criticados, pero la verdad la cantidad de problemas que tuvieron que superar esta temporada, tanto dentro de la cancha como fuera de ella, eh, la, lo, lo que pasó con el, con el entrenador, lo que pasó con Henry Rocks. Y aún así, eh, con un entrenador interino lograr clasificarte a los playoffs para digo A la reserva de lo que tú opines Para mí es es una temporada positiva Para los Raiders
0: Sí, fue una temporada positiva Y tan positiva que inclusive Los mismos jugadores le han pedido Al gerente general y al dueño de la organización Que continúe Quien estaba en esta posición temporal Como entrenador interino El trabajo que hicieron con los Raiders de las Vegas Con todo y que ya sabíamos Cuáles eran los dos objetivos Que iba a alcanzar a Erika este año fue muy bueno. ¿Cuál fue la diferencia y cuál fue ese momento de cambio dentro del partido? Fue muy sencillo, y por eso los Bengals no se puede pensar como un equipo de Super Bowl por las estadísticas. A diferencia de otros partidos, lo que vimos con los Bengalíes de Cincinnati en la jungla, que estaba buscando quitar ese fantasma de 31 años y nueve días, la tercera, la racha más larga, y no clasificara a postemporada, pues, se vio gracias, o se vio muy distinto, gracias a que Primero, goles de campo en este partido Fue un récord, ocho goles de campo en este partido Fue es extraordinario Pero en sus cinco inicios Sus cinco series ofensivas Los Bengals consiguieron Consiguieron entrar y eso es lo que hace toda la diferencia con esta organización no vimos eso a lo largo de la temporada a pesar de que tiene unas herramientas como si de que tuvo un partido espectacular lo, lo de Chase, simplemente este hombre tiene que ser el novato ofensivo del año no hay duda y para mí quizás sí sea un poco más complicado decantar cuál sea el regreso del año por nombre, quizás considerada puesto. Pues, por lo hecho, está dentro del top 5 de corebacks, Joe Borough. Entonces, este partido fue, eh, fue idóneo para Burrow, para pues, prácticamente dar ese pasito para los que estaban dictativos de a quién le vamos a dar el regreso del año. A mi parecer, es Joe Burrow. Lo que hizo Los Vegas fue un equipo divertido, con el equipo eh, con base en un sistema porque si nos vamos al último vuelo que tuvieron en temporada regular ¿cuál fue la clave para que los Reyes? la presión a Joe Bodo la línea ofensiva de los vengalíes este partido fue espectacular le dieron tiempo el tiempo justo y necesario no necesitaba 5 segundos Joe Bowdo. con que le des 2.8 segundos Joe Bodo te hace daño y eso lo hizo su línea, no va a poder ser así en el siguiente partido y ahí se va a acabar el camino para los Vengas. Pero qué divertido fue ver este duelo y, sobre todo, pues considerando cómo pasaron los Vengas. Después ya venían las reacciones en redes sociales y de todos los aficionados, específicamente de los Chávez, que testeaba la eliminación en los medios, pero bueno. Lo que pasa con esta organización de los Raiders tiene muchísima chamba por delante, muchísimo. Por eso. Específicamente en la, en la parte de disciplina dentro de la organización, en todos los sucos, en todos, desde la oficina central hasta los que están dentro del campo. Y del otro lado, Cincinnati por fin puede decir: estamos de vuelta, después de un largo peregrinar como judío errante en la NFL ya están de vuelta y son quizás el siguiente año
2: un equipo que puede soñar con super bowl este todavía. no Por eso Joe Burrow va a ser mi keeper figuras, o sea, va a ser mi keeper voy a buscar a Chase también, igual que tipo Samuel como que le sobraron equipos a, a, a esto a esta ronda, ¿no? La verdad, la verdad, la verdad, la NFL ya, o sea, amplió, la, 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 abrió la puerta y la ventana, pero nos pudimos haber ahorrado a los Raiders, eh, Arizona, a las digo, Águilas, los hasta la última a los, jugada, eh. Pues, eh bueno sí. sí, a las Águilas, a los Patriotas. O sea, la verdad sí sobraron varios equipos, ¿eh?
1: De acuerdo, de acuerdo. Siente ¿no? <risa> <risa> tu liga, pero pero, pero, no, no, pero, pero, tengo, pero la NFL es tan corta que la verdad a mí sí me gusta que haya más partidos. se, se pasa rapidísimo, solo hay una al año, es entonces, pues en ese sentido yo sí agradezco que haya más partidos de NFL que aunque sea un 10 eh, Patriotas y la paliza que fue, te aseguro que es mucho más divertido que... Ya no voy a decir <risa> no <nunca>. digas nada. <risa> no, cuidado,
0: eh. nunca sabes dónde vas
1: a terminar, gabón. Bueno, a ver las... quién pasa, ¿no? Qué? Sí, 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 vamos a ver quién pasa, pero de eso tenemos que hablar en el próximo podcast. Órale. En eh, la previa, la previa de lo que serán los partidos que arrancan el próximo sábado, la ronda divisional de la NFL. Gracias a Lalo Ruiz, a Pablo de Rubens, a Jesús Figura Fuentes y yo soy Gao Martínez. Y recuerden que este jueves nos escuchamos con esa previa. Y no se olviden, por supuesto, también de que el Super Bowl 56 estará a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes. Adiós.
0: No te pierdas el próximo episodio
3: del podcast del ritual. Azteca Deportes.